0: Ein äh, glückliches und gesegnetes Jahr 2021 wünsche ich euch allen. Habt ihr gefeiert? Schön. Freut mich. Ist immer ein bisschen risky. Ich bin mit der Flasche hergelaufen. Mal gucken. Ah. Ob das was wird? Oh. Ist so viel Technik. Soll ich es fliegen lassen? Nee, dann spritzt es bloß gar Ja, immer auf dem Beamer, gell? Ja. Oh. Und? Also ich hoffe, ihr habt gefeiert. <lacht> da kommt er zurück. Brust. Ähm. Ich muss die Flasche umdrehen, sonst ist das Schleichwerbung oder so, glaube ich. 2021, ähm, ein Neuanfang, oder? 2020, endlich vorbei. Das werden viele Leute gedacht haben. Weiß nicht, äh, wer von euch. Das Feuerwerk war ja jetzt nicht so spektakulär, ungefähr so spektakulär wie jetzt die Flasche Sekt hier. Ähm, aber wir haben es trotzdem genossen. Also wir haben zum Fenster rausgeguckt, weiß nicht, vielleicht habt ihr schon geschlafen, vielleicht habt ihr mitgeguckt. Und wenn so ein äh, Jahr neu anfängt, der Klassiker ist ja, dass man sich Vorsätze macht, oder? Vorsätze fürs neue Jahr, ja, und dieses Jahr ähm, ganz besonders, ähm, dieses Jahr fängt nämlich ein neues Jahr an und ich hoffe, also ich bin ein optimistischer Mensch, ich hoffe, dass wir dieses Jahr Corona irgendwann in den Griff kriegen ähm, und dann stellen sich ja schon so Fragen, so, was will ich eigentlich für ein Leben führen? Also, weil ich habe es ja vor einer Woche oder so schon mal gesagt, da habe ich gesagt, naja, also man kann ja jetzt so weitermachen wie immer ähm, und dann läuft es halt so weiter und nach Corona wird es wieder sein wie vor Corona oder wir überlegen uns, wie will ich leben? Was will ich tun? Für den einen oder anderen steht vielleicht eine berufliche Veränderung an. Ähm, für den einen oder anderen stellt sich die Frage nach den Finanzen. Ja, also vielleicht ist hier jemand, der sagt, ja, ich weiß gar nicht, wohin mit dem Geld. Ich war dieses Jahr nicht im Urlaub, ich war nicht Skifahren, ich habe nicht geböllert, ich habe keine Weihnachtsgeschenke verschenkt. Hurra, nächstes Jahr, da, da lasse ich es krachen. Ähm, vielleicht sind auch Leute da, die sagen, nee, ich habe Kurzarbeit gehabt, ich habe meinen Job verloren, ich weiß gar nicht, wie ich nächstes Jahr über die Runden kommen soll. Man reflektiert auch meistens am Anfang eines Jahres. Ähm, wie war es letzte Jahr? Was war gut? Was war schlecht? Äh, Gemeinde ist auch so ein Thema. Ähm, die Gemeinde, äh, da fragen wir uns natürlich auch, wie geht es weiter? Personell verändern sich Sachen. Der Dave ist gegangen, der hat heute seinen ersten Tag in einer anderen Gemeinde. Die Ellen ähm, ist äh, im Sommer, wird sie gehen, wird sie wechseln für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Es kommen zwei neue Leute. Vielleicht ist es auch für dich eine Frage, was läuft gerade, was mache ich, wo will ich mich einbringen, wo will ich mitarbeiten, wo will ich nicht mehr mitarbeiten. Vielleicht ist für dich das Thema dran: Mitgliedschaft. Ja, Gemeinde nicht nur besuchen, nicht nur irgendwie dabei sein, sondern mitgestalten, mitentscheiden. Könnte so ein Thema sein. Vielleicht sagst du, nee, Mitgliedschaft, so weit bin ich noch gar nicht. Mir geht es erstmal darum, mir zu überlegen, ist das meine Gemeinde? Passe ich hier rein? Jetzt bin ich vielleicht eine Weile dabei. Ja, und auch für die Gemeinde natürlich. Wie geht es weiter nach Corona? Haben wir nach Corona immer noch die Masken an? Ich hoffe nicht. In der Bibel gibt es auch so eine Geschichte mit einem Neuanfang. Neuanfang mit Jesus. Und in dieser Geschichte taucht unser Vers auf, Jahreslosung 2021, die Jahreslosung heißt, Lukas 6, Vers 36, werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Also es ist jetzt eine abgewandelte Übersetzung, ihr merkt es schon, ich springe heute ein bisschen hin und her zwischen den Übersetzungen und ich versuche euch auf dem Laufenden zu halten. Das hier ist gute Nachricht, in der Luther-Übersetzung heißt, Zeit barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Und ich weiß nicht, wenn ich so einzelne Bibelverse habe, dann frage ich mich schon manchmal, okay, was ist da los? Und in dem Fall habe ich überlegt, ja, okay, mach eine Predigt über Barmherzigkeit? Läuft ja ganz gut rein. Aber die Frage ist ja erstmal, was ist Barmherzigkeit überhaupt, oder? Was ist Barmherzigkeit? Und wenn man was nicht genau weiß in so einem Bibelfers, dann ist es immer gut, Bibel rausholen, aufschlagen und mal den Kontext lesen. Was steht drumherum, was steht davor, was steht hinterher, wo steht dieser Vers? Was will Jesus eigentlich damit sagen mit diesem Vers? In was für einer Situation wird dieser Vers ausgesprochen? Das gibt es nur ganz, ganz selten, dass in, einer, in einem Bibelvers, dass der für sich steht. Also im Buch der Sprüche, da gibt es manchmal einzelne Verse, die sind dann selbsterklärend. Aber ansonsten, lest einfach mal drumrum. Ich lade ja immer mal wieder dazu ein, bringt eure Bibeln mit, gerne auch auf dem Tablet oder Handy oder so. Und hier in diesem Fall schauen wir uns mal den Kontext an. Und der Kontext ist King, sage ich gerne. Das ist einer meiner Lieblingssprüche gewesen, aber ich habe es schon lange nicht mehr gesagt. Und ähm, da können wir uns das komplette Kapitel 6 mal anschauen. Ähm, komplette Kapitel 6, aber ich lese nicht alles vor. Und da gilt wieder, lest euch selber mal durch das ganze Kapitel. Ich greife ein paar Punkte raus, um euch zu skizzieren, was auf unseren Vers hinführt. Ähm, und zwar Lukas 6, Vers 9. Da streitet Jesus sich mit den Pharisäern, mit den Gesetzeslehrern um den Sabbat. Also die fetzen sich ein bisschen. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und die pflücken so ein paar Ähren ab und äh, reiben die in den Händen und essen dann die Körner, weil sie Hunger haben. Und die ähm, Gesetzeslehrer, die legen das halt ultra konservativ aus und sagen, naja, wenn die das pflücken, dann ist das Ernten und Ernten ist Arbeit und das darf man am Sabbat nicht. Ähm, und Jesus ähm, nimmt dann ein anderes Beispiel und zwar heilt er jemanden und da steht dann, da sagte Jesus zu den Gesetzeslehrern und den Pharisäern, ich frage euch, was darf man nach dem Gesetz am Sabbat tun, Gutes oder Böses, einem Menschen das Leben retten oder ihn umkommen lassen. Was ist der Sabbat? Was wird da gemacht? Und es geht einfach darum, der Sabbat ist für den Menschen da. Gott möchte den Menschen beschenken. Es geht nicht darum, jedes Gesetz einfach stur geradeaus einzuhalten, damit es eingehalten ist. Das habe ich auch schon öfter mal gesagt. Nicht jedes Gesetz kann jede Situation abdecken, sondern es geht darum, zu schauen, wofür ist dieses Gesetz gemacht. Und das Gesetz ist immer für den Menschen gemacht, weil Gott bräuchte die Gesetze so nicht. Und es geht also für uns darum, Gutes zu tun, wenn man es ganz platt formulieren will. Wir sollen Gutes tun, auch am Sabbat, überhaupt an jedem Tag. Wir sind dazu berufen, Gutes zu tun. Und ähm, das ist ganz interessant, diese Diskussion der Jünger äh, mit den Pharisäern, die führt dazu, dass die Pharisäer und die Gesetzeslehrer sich überlegen, wie können wir Jesus loswerden? Die fangen da an, sich zu überlegen, was machen wir gegen Jesus? Und ähm, Jesus geht los und beruft zwölf Jünger. Zwölf äh, Freunde, soll es sein, ähm, oder so ähnlich. Also er sucht äh, sich seine Jünger raus, aus dieser ganzen Jüngerscharm. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger, also seine Nachfolger, zu sich und wählte aus ihnen zwölf aus, die er auch Apostel nannte. Die anderen waren immer noch da, aber zwölf besondere Jünger. Und die werden berufen, Apostel zu sein. Und das sind wir dann direkt drin in unserem Thema Neustart. Berufung ist Neustart. Jesus beruft die Jünger, jetzt geht was Neues los. Und was macht man, wenn was Neues losgeht? Man sagt, was Sache ist, oder? Man sagt, was besonders wichtig ist. Wo marschieren wir hin? Wo geht's lang? Was machen wir eigentlich? Was will Jesus? Und deswegen ist es ganz interessant, dann mal zu gucken, was passiert jetzt? Wie geht es weiter? Und was sagt Jesus dann? Und das allererste, was Jesus sagt, ist, er blickt auf die ganze Schar seiner Nachfolger und er sagt, freut euch, ihr Armen, ihr werdet mit Gott leben in einer neuen Welt. Das sind die Seligpreisungen. Die sind bei Lukas, äh, im Lukas-Evangelium relativ zusammengefasst, ähm, auch nicht so vergeistlicht wie bei Matthäus. Und ähm, er sagt im Prinzip, ähm, freut euch. Punkt 1, meiner Regierungserklärung, ihr dürft euch freuen. Ihr dürft euch freuen, ähm, ihr seid mit mir unterwegs ähm, und da dürft ihr eure Freude dran haben. Und er sagt nicht, es ist alles gut, also freut euch, sondern er sagt, ihr seid arm und ihr seid verfolgt und die Leute werden schlecht über euch reden und alles mögliche, aber ihr könnt euch trotzdem freuen, weil ihr werdet dafür belohnt werden. Ihr seid mit mir unterwegs und das ist das Coolste, was ihr machen könnt. Freut euch erstmal, Punkt 1, freut euch. Und jetzt hoffe ich, dass ich wieder reinkomme in meine Übersicht. Ein neues Jahr, ein neues Ich. Ich probiere neue Dinge aus. Und zwar ähm, tatsächlich unsere Präsentation anders zu steuern. Ihr dürft euch freuen. Vielleicht können wir einfach mal... Ah, es läuft. Es lädt. Ihr dürft euch freuen. Ah ja, genau da ist jetzt was von den Notizen reingerutscht, aber das macht gar nichts, die Seligpreisungen, wenn ihr arm seid, wenn ihr Hunger habt, wenn ihr gehasst werdet, wenn ihr ausgeschlossen werdet, wenn ihr verachtet werdet, wenn wegen euch Lästerei ist, dann dürft ihr euch freuen, weil ihr gehört zu Jesus. Und dann im Umkehrschluss eben die Wehe rufe, die lasse ich hier jetzt einfach mal aus, weil sie nicht direkt was mit unserem Text zu tun haben. Und dann kommt ein zweiter Teil und den habe ich genannt, Punkt zwei: darf es denn ein bisschen mehr sein? Kennt ihr das, wenn ihr beim metzger die Metzgerin fragt oder die Wurstverkäuferin fragt, und darf es mal ein bisschen mehr sein? Ja, kennt ihr? Und dann kommt noch eine Wurst oben drauf. Und Jesus sagt, okay, das reicht nicht, sondern ihr sollt mehr sein. Ihr sollt nicht einfach nur gute Menschen sein und euch freuen und alles tralala, alles schön, sondern ihr seid Kinder Gottes. Und das beschreibt einen Zustand, der ganz besonders ist. Jesus selber wird der Sohn Gottes genannt und er sagt, ihr seid Kinder Gottes. Und das beschreibt kein Verwandtschaftsverhältnis oder sowas, das ist oft missverstanden worden oder kein Adoptionsverhältnis. Sondern sondern es beschreibt eine größtmögliche Nähe. Das ist ein Bild für eine ganz, ganz große Nähe. Niemand ist einander so nahe wie ein Vater seinem Kind oder eine Mutter ihrem Kind. Ja? Eltern-Kind-Beziehung, eine der engsten Beziehungen, die wir überhaupt kennen. Und deswegen sind wir Kinder Gottes und das drückt sich in einer besonderen Form aus, nämlich dass wir unsere Feinde lieben, dass wir diejenigen segnen, die uns Böses wollen. Dass wir die andere Wange hinhalten, dass wir den zweiten Mantel geben, dass wir unsere Feinde lieben, dass wir Menschen Gutes tun und etwas, Jesus beschreibt es mit dem Bild, etwas ausleihen, ohne zu wissen, dass wir was zurückbekommen. Er sagt, das ist easy, jemandem Geld zu leihen, wenn du weißt, okay, der zahlt es zurück. Und hier geht es um ein Investment, das ich nicht mehr zurückbekomme. Das sind die Kinder Gottes. darf es ein bisschen mehr sein. Ich äh, lese euch einfach mal einen kurzen Teil vor. Nein, eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann bekommt ihr reichen Lohn. Ihr werdet zu Kindern des Höchsten, denn auch er ist gut zu den undankbaren und schlechten Menschen. Also das ist so die Hinführung auf unseren Vers, weil hier kommt er nämlich schon. Werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Also all diese Aufzählung, so sollt ihr sein. Dann seid ihr Kinder Gottes. Fazit, seid barmherzig wie euer Vater barmherzig ist. Und es stellt sich ja immer noch die Frage, was ist jetzt eigentlich Barmherzigkeit? Habt ihr das gemerkt? Ich habe die Frage am Anfang gestellt und ich habe sie gar nicht aufgelöst. Was ist eigentlich Barmherzigkeit? Und Jesus beschreibt es dann im Folgenden. Und wenn ihr jetzt aufgepasst habt und mal eure Bibel dabei habt, da gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Unser Vers steht in Lukas 6, Vers 36. Und man kann den Abschnitt vorher oder hinterher machen. Man kann sagen, okay, die rechte Wange hinhalten und den zweiten Mantel geben und alles. Das ähm, ist diese Barmherzigkeit. Ich würde den äh, Abschnitt aber vorher machen und sagen, alles, was jetzt folgt, beschreibt Barmherzigkeit. Dafür habe ich mich entschlossen. Ähm, schaut mal her, was wir da sehen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und ihr seht, ich habe die Übersetzung gewechselt. Ja? In der Elberfelder Übersetzung wird es nämlich besser übertragen, nämlich da steht im Urtext Kai und das ist ein Verbindungswort. Das heißt eigentlich und, nur bei uns hört es sich ein bisschen komisch an. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist und richtet nicht. Ja, das heißt, es gehört noch zu dem Vorausgehenden. Wie ist man also barmherzig? Indem man nicht richtet und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Oder man könnte auch übersetzen, vergebt und euch wird vergeben werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Und das finde ich richtig cool. Hier tauchen zwei Aspekte auf. Was ist Barmherzigkeit? Zwei Aspekte. Verzeihen und geben. Diese zwei Aspekte definieren Barmherzigkeit. Erstens verzeihen. Da steht hier, Verurteilt nicht andere, dann wird Gott auch nicht über euch urteilen. Sitzt über niemanden zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen. Verzeiht, dann wird auch Gott euch verzeihen. Das ist schwierig, oder? Nicht zu verurteilen, über niemanden äh, zu Gericht sitzen. Verzeihen, loszulassen. Und äh, das ist interessant, da steht ja, verurteilt nicht andere, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen. Und ich habe das schon oft hier gesagt und ich bleibe dabei, wenn wir, uns um, wenn wir unser Leben umdrehen und Buße tun und uns umdrehen zu Jesus, dann wird er uns vergeben werden. Und dann stehen wir auf dem festen Fundament der Vergebung von Jesus und nichts kann uns davon wieder wegbringen. Das heißt, auch wenn wir Falsches tun, gilt die Vergebung immer noch. Wir brauchen nicht ständig rennen, wir brauchen nicht ständig in Angst leben, dass uns vielleicht jetzt gerade nicht vergeben ist, sondern wir bleiben auf diesem Fundament der Vergebung stehen. Aber eins sagt die Bibel auch immer wieder und ähm, das halte ich auch für sehr, sehr wichtig und das darf man nicht unterschlagen. Es gibt ein großes Problem, wenn wir unversöhnlich bleiben. Das taucht in mehreren Texten auf. Wenn wir da komplett hartherzig bleiben und sagen, nein, ich möchte mich da aber nicht umkehren. Ich möchte mich da nicht ändern. Ich möchte nicht loslassen. Das hat eine geistliche Dimension. Jesus sagt, das, was wir hier auf Erden vergeben, das wird auch im Himmel vergeben sein. Und das, was wir hier auf Erden binden, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und das dürfen wir nicht unterschlagen. Das taucht immer wieder auf. Wenn wir hartherzig bleiben und einfach nicht vergeben wollen. Man könnte auch anders sagen, wenn wir umkehren zu Jesus dann wird es eine Veränderung in unserem Herzen bewirken. Und dann werden wir diesen Wunsch bekommen, anderen auch vergeben zu können, loslassen zu können. Das finde ich eigentlich sehr schön, dass in einer anderen Übersetzung loslassen steht. Lasst los und es wird losgelassen werden. Denn was ist es eigentlich, an was wir festhalten? Was ist es eigentlich, wenn wir nicht loslassen, wenn wir nicht verzeihen? Dann sagen wir, Mensch Gott, ich will selber richten über den anderen. Ich will selber urteilen. Ich weiß besser als du, was zu tun ist. Wir machen uns selber zu kleinen Göttern. Wir vertrauen Gott nicht. Wir lassen nicht los. Wir sagen nicht, okay, ich glaube, dass du das Beste für mich im Sinn hast und überlass dir das Gericht. Sondern wir halten daran fest. Und wenn wir daran festhalten, dann werden wir dadurch bitter. Das beeinflusst uns negativ und nicht den anderen. Gott möchte uns geben im Überfluss, er will das Gute für uns. Er will uns verzeihen, er will, dass wir nicht verurteilt sind, dass wir in der Freiheit leben, in der Offenherzigkeit, in der Großherzigkeit. Und das ist was Wunderbares und das kommt im zweiten Teil noch besser zum Ausdruck. Teil 2, geben, verzeihen und geben. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Gebt einfach frei heraus. Investiert, wenn man so will. In Leute, die auch nicht zurückzahlen können. Das ist der aktivere Part. Ich finde, der erste Teil von diesen vier Punkten, das war so ein bisschen so ein passiver Part. Ja, vergebt, dann wird euch vergeben werden. Das ist schon, natürlich muss man dafür was tun. Ja, nicht zu Gericht sitzen aber es ist eine passivere Handlung und hier wird's plötzlich aktiv verzeiht gebt es lohnt sich und wir bekommen auch zurück und das zeigt und das bezieht sich aus meiner Sicht auf diese ganzen vier Punkte wenn wir das tun bekommen wir das im Übermaß zurück und zwar in dem Übermaß und hier steigert sich Jesus geradezu rein wenn wir geben dann ist das nicht nur was, äh, da kriegt man auch irgendwie ein bisschen noch was zurück oder so, oder das ist ja einfach schön und da fühlen wir uns wohl oder sonst irgend sowas. Nein, Gott wird uns das zurückgeben und zwar sehr gut, Ja, ein gutes Maß. Es ist was Schönes, was wir zurückbekommen. Und es ist ein gedrücktes Maß. Kennt ihr das, wenn, so ein, ähm, wenn, ihr, wenn ihr Eis kauft im, im, in der Waffel? Und dann der Eismann drückt noch so das Eis so ein bisschen unten rein, dass noch eine dritte Kugel drauf passt. Er ja, es ist so ein reingedrücktes, noch überlaufendes Maß. Es ist gerüttelt. Kennt ihr das, wenn man die Nudeln einfüllt und dann passt nicht, mehr, passt nicht die ganze Packung ins Glas und dann schüttelt man es ein bisschen und dann rutscht es so zusammen und dann kann man die restlichen Nudeln noch rein und dann läuft es auch noch über. Es ist mehr, als wir uns vorstellen können. Jesus steigert sich hier geradezu rein, was Gott uns alles Gutes geben möchte. Und deshalb können wir gerne geben, können wir uns gerne investieren, können wir gerne auch loslassen, weil es tut uns, es führt nur zum Besten für uns. Die Frage ist vielleicht auch manchmal, Mensch, wie machen wir das denn? Was wollen wir denn da geben? Was geben wir denn Gott? Was geben wir unserem Nächsten? Und manchmal habe ich schon den Eindruck, so, wenn es um Gemeinde geht, dass wir es halt, ja, dass es schon so passt, dass wir sagen, ja, okay, wird schon, dass ich irgendwann sagt mir der Predigt, ja, jetzt passt sie auch. Dass es so ein Mittelmaß ist, dass wir uns manchmal von so einem Alltag einholen lassen. Dass wir nicht darauf achten, wem wir das da eigentlich geben, nämlich nicht dem anderen oder uns selber, sondern Gott. Und dann ist die Frage: Ist das gut? Ist das statisch? Ist das haltbar? Ist das fantastisch? Für wen will ich denn geben? Und keine Angst. Gott möchte uns überreich zurückbeschenken. Manche Leute sagen, Gott lässt sich nichts schenken. Den Ausspruch, den empfinde ich immer negativ. Aber ich weiß auch, was damit gemeint ist. Was könnten wir denn Tolles tun? Was könnten wir denn Tolles machen, dass Gott sagt, oh ja, super, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Das hätte ich selber nicht besser können. Gar nichts. Gott könnte alles besser als wir. Das ist wie gekrakelt von einem Kind, das den Großeltern so ein gekrakeltes Bild schenkt. Und natürlich freuen sich die Großeltern trotzdem wie Bolle und sagen, boah, ist das toll und das hängt man in den Kühlschrank da kriegst du schon Schokolade dafür. Und wisst ihr, wie ich meine? Das kann sich das Kind gar nicht vorstellen, was es da alles dafür kriegt. Und zum Schluss in unserem Kapiteln sagt Jesus eine Sache. Was nennt ihr mich immer zu Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Und es bezieht er genau auf diese Punkte. Klar, wir sollen gute Menschen sein. Aber wir dürfen uns auch freuen. Auch wenn unser Leben nicht perfekt läuft, dürfen wir uns trotzdem freuen. Punkt 2, den habe ich vorher gesagt. Punkt 3, es darf auch ein bisschen mehr sein. Wir sollen nicht nur der Durchschnitt sein. Der Durchschnitt soll uns nicht genügen. Es darf echt auch ein bisschen mehr sein. Punkt 4. Nee, Punkt drei war die andere Wange hinhalten, es darf auch ein bisschen mehr sein. Punkt vier, barmherzig sein. Und Barmherzigkeit besteht aus vergeben, loslassen, freiherzig, großherzig sein dem anderen gegenüber. Nicht zu Gericht sitzen, nicht runtergucken, nicht den anderen fertig machen, nicht mehr eine Meinung bilden über ihn und alles besser wissen als Gott, sondern das loszulassen und Gott anzuvertrauen. Und das andere ist geben, sich investieren, einsetzen, weitergeben von dem, was ich bekommen habe. Aber wenn wir das nicht tun, warum nennen wir Gott dann unseren Herrn, wenn wir uns mit dem Mittelmaß zufrieden geben, wenn einfach alles immer nur so läuft? Jesus sagt, wer zu mir kommt und meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, ich werde euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und dabei tief grub, und die Fundamente auf Felsgrund legte. Und als das Hochwasser kam, prallten die Fluten gegen das Haus, aber es blieb stehen, weil es so fest gebaut war. Wer dagegen meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, ist wie ein Mensch, der sein Haus einfach auf das Erdreich stellte, ohne ein Fundament. Als die Fluten dagegen prallten, fiel es sofort in sich zusammen und lag in Trümmern. Es lohnt sich, diese Worte zu hören, darüber nachzudenken und sich dann gute Vorsätze zu setzen für dieses Jahr und sich zu überlegen, wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich das in meinem Leben tatsächlich umsetzen? Wie kann ich Barmherzigkeit üben? Was ist Barmherzigkeit in meinem Leben? Wie sieht es aus? Wo muss ich loslassen? Die Frage ist also, was ist dein guter Vorsatz für das Jahr 2021? Und ich habe euch ausgeteilt, so ein Handout, das könnt ihr jetzt mal in die Hand nehmen. Und für alle, die im Livestream zuschauen oder sich die Aufzeichnung anschauen, ich werde heute Abend oder morgen dieses Ding hochladen, dieses Handout, und ihr werdet es finden, wenn ihr auf unsere Website geht, da gibt es ähm, diese Spalte ähm, Predigtreihen. Und in der Predigtreihe klickt ihr einfach auf Predigtrei Barmherzigkeit und da habt ihr dann einen Button zum Download. Da könnt ihr es euch dann runterladen, aber ihr seht es auch jetzt als Folien, dann könnt ihr einfach mitschreiben oder auf Pause drücken. Der erste Punkt, schaut mal zurück. Ich finde, zu, äh, zu jedem Voranschreiten gehört erstmal ein Rückblick, zu schauen, okay, was war denn dieses Jahr 2020 oder letztes Jahr 2020? Was war gut in dem Jahr? Und ich habe da hauptsächlich jetzt positive Fragen formuliert. Was war gut? Wo hast du ein gutes, ähm, gutes Jahr erlebt? Wo hast du ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß von Gott bekommen? Wo bist du gewachsen? Wo bist du im Glauben gewachsen? Wenn du jetzt zurückschaust und sagst, okay, Jahreswechsel 2019 auf 2020 und jetzt? Bin ich da gewachsen im Glauben? Ist da was vorangegangen? Und das Dritte, wo konntest du auch anderen helfen, voranzukommen in ihrer Beziehung mit Jesus? Wo hast du dich eingesetzt für andere? Wo war dein Platz? Nehmt ähm, eure Zettel mit nach Hause. Ihr könnt es auch zu Hause ausfüllen. Ihr könnt es auch hier aufschreiben, wie ihr wollt. Aber macht euch da mal Gedanken drüber. Schaut mal zurück aufs vergangene Jahr. Und dann die Frage 2021. Neustart? Was nimmst du dir vor fürs kommende Jahr? das vor dir liegt. Was sind deine Vorsätze? Hast du Vorsätze gemacht dieses Jahr? Weiß ich nicht. Was sind es für Vorsätze? Betreffen die auch dein Glaubensleben? Oder nur, dass du noch fünf Kilo abnehmen willst oder zunehmen? Keine Ahnung. Wo ist es dran? Ja, Barmherzigkeit, verzeihen. Wo ist es für dich dran, einen Weg der Versöhnung einzuschlagen? Vielleicht ist es dieses Jahr an der Zeit, Vielleicht trägst du schon lange Sachen mit dir rum und du sagst, das möchte ich jetzt endlich mal angehen. Ich möchte bereit sein, ich möchte offen sein, zu vergeben. Was sind das für Punkte? Kann sein, dass es Zeit kostet, kann sein, dass es Kraft und Energie kostet, loszulassen. Kann sein, dass es auch gar nicht dieses Jahr machbar ist. Aber überleg dir mal, wo diese Punkte sein könnten. Und nochmal zum Verzeihen und auch Urteilen über andere. Wo hast du in der Vergangenheit geringschätzig über Personen gedacht oder geredet oder sie so behandelt? Und wo möchtest du diese Einstellung ändern? Ich finde es wirklich krass und ich finde es wirklich bedrückend in den letzten Jahren, wie sich unsere Diskussions- und Gesprächskultur vor allem im Internet gewandelt hat was Leute einfach äußern in der Anonymität des Internets, wie sie umgehen mit Leuten, wie sie irgendwo zwischen den Zeilen reden oder auch sehr offen und frontal reden, was man manchmal irgendwo fallen lässt beim Einkaufen oder am Stammtisch. Mal zu überlegen, wie bin ich da als Christ? Passt es zu meinem Lebensstil? Und dann auch die Frage geben. Barmherzigkeit besteht aus diesen zwei Aspekten. Kannst du anderen Gutes tun? Vor allem auch dann, wenn sie es niemals zurückzahlen können. Und wo könnte das sein? Und ich beziehe jetzt meine folgenden Fragen auf Gemeinde, ja, weil ich hier in der Gemeinde rede. Du kannst es aber auch auf jeden anderen Aspekt deines Lebens anwenden. Ja, auf die Familie, auf den Arbeitsplatz, auf was auch immer. Wo kannst du Gutes tun Leuten, die das nicht mal merken oder das nie zurückzahlen können oder werden oder wollen? Und in der Gemeinde... Könnten dann Folgefragen sein, welche Aufgaben kannst du übernehmen? Und dann frag dich auch mal, welche Aufgabe würde dir wirklich Freude machen? Was würde wirklich Spaß machen? Wo sagst du, ja, das mache ich wirklich gern, da komme ich dann einfach gerne in den Gottesdienst oder da komme ich gerne in die Gemeinde und, und führe das durch, das macht mir richtig Spaß. Da kann ich mich dafür begeistern. Nicht mehr im Mittelmaß zu versumpfen. Ich habe es vorher gesagt, oft habe ich den Eindruck, dass wir es halt machen, weil es kein anderer macht oder sonst irgendwie. Was sind die Sachen, wo du sagst, nee, das kann nur ich? Wo kannst gerade du dafür sorgen, dass Dinge besonders gut gemacht werden? Und dann gehört natürlich immer dazu, weil wir können nicht immer nur mehr und mehr und mehr machen, was willst du sein lassen? Was willst du hinter dir lassen, weil es wie eine Last ist? Vielleicht sagst du, oh, wow, Begrüßungsdienst, das ist gar nicht meins. Dann muss ich da kommen und dann nett zu Leuten sein. <lacht> Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Vielleicht sagt jemand, ah, oh, Jungscha, nee, das ist jetzt einfach vorbei. Ich weiß es nicht. Was ist eine Last für dich geworden? Dann lass es sein. Dann rede mit Gott darüber. Bitte ihn auch Nachfolger zu finden für Sachen. Mach dich auch selber auf dich Suche. Du musst ja nicht gehen und im Wana verschwinden. Aber was sind die Sachen, die dir einfach mehr eine Last sind als eine Freude? Und was trübt auch deine Freude an Gemeinde und an Jesus? Jesus lädt uns ein, Kinder Gottes zu werden. Ihr werdet Kinder Gottes sein. Was willst du dieses Jahr tun, um deine Beziehung zu ihm zu stärken? Das finde ich eigentlich fast die wichtigste Frage. Wo gehst du in den Weg im Glauben? Ich lese unseren Text nochmal vor. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht. Und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht. Und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes und gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir deine Kinder sein dürfen dass wir so eine Nähe zu dir haben dürfen. Schenke uns immer wieder Freude und Begeisterung daran. Und ich möchte dich für jeden bitten, der heute hier ist oder im Stream dabei ist oder sich die Aufzeichnung irgendwann anguckt. Herr Jesus, schenk du deinen Segen und schenk wieder neue Begeisterung, wieder neu des Herz, dass wir Dinge auch gern machen, dass es uns Freude macht, dir zu dienen. Mach das, wir barmherzig sein können, unseren Mitmenschen gegenüber dass wir verzeihen und loslassen können, dass wir nicht alte Lasten mit uns rumschleppen, sondern dass wir neue aufbrechen können und dann geben können und so viel zurückerhalten können. Danke, dass du ein großartiger und gnädiger Gott bist. Amen.